0: 警告！十秒钟后即将登陆地球。快拿起手机下载全新飞碟 A P P， 接收地球大小事。
1: 好，欢迎收听《飞碟早餐》，我是南江龙。来，今天民国一百一十二年五月十号，礼拜三的时间，星期三的时间七点钟的时段。那长时间在这时段呢，我都把跟各位荷包有关的因素呢、元元素呢放在这里。不管是呢国际的一些的财经资讯的整理啦，或者是科技啦，或者是跟你的财务有关的投资、理财等等这方面的概念。那都会呢放在星期三的这个时段。好，今天呃，借着这个议题呢，最近呢非常的夯。好，那我来我们来谈一下呢 ，T T Talk T Talk 就是抖音的海外版了。大陆呢叫叫抖音，其实呃，大陆叫抖音，海外呢叫 T Talk。不过它的系统跟它的跟它的就是说跟它的这些的呃主要的覆盖领域，其实是不是分割分割开来的？好，那 T Talk 因为。因为他有他有抖音的背景，所以他现在被高度的政治上的针针对，政治上面的针对呢，使得抖音本身的知名度。我我如果是美国，我如果是西方国家，当我注意他非常久了，从他从从二零一七年呢 ，TikTok 就是抖音的海外版呢正式上线了之后，他其实就是一直是话题。他它,它除了很快速的成为年轻人的下载率的第一名，而且对于年轻人渗透率非常高，而且呢，对于年轻人，尤其是很年轻的那种十十几岁的，他很快的就进入到了抖音的覆盖范范围，而且粘着度非常高。所以，我相信呢，在我们现场两位来宾也也都注意到，不是从美国这一波在整抖音开始，包括欧洲的几个主要的国家都意识到抖音对于呢青少年的社群文化的影响非常的巨大。好，那我先介绍呢，今天我们的我们的这这、呃、这本书，当然书呢大家可以呢找来看，看完之后呢，对于呢我为什么今天安排这段访问呢，你比较能理解，同时也让大家知道就是说为什么抖音呢会成为全球的那这种的社，就是说这种短影音，同时呢带有这种就是说呢社群交流功能的短影音的平台，它会成为呢焦点。这本书呢 TikTok 百万流量全公开，那出版社呢是十八号出版。作者呢？两位呢？在我们的现,现场来先介绍来呃来宾啊、哦，呃，风云飞影业董事长，这名字很难念。好，来刘毅刘毅真呢，但他说他要刘刘毅刘毅晴，他说你叫他六一七就可以，对不对
0: ？对，呃，主持人好，各位听众大家好。好，来来
1: 另另外一位，呃，台湾的著名的新媒体的商业顾问石尊元，欢迎。好
2: ，呃，唐老师好，各位听众大家好，我是呃端影上面的石总监，谢谢。
1: 好，嗯、呃。我们我们我们先从先从之前的那个新闻事件开开始，就是 TikTok 的这个执行长被叫到美国国会去练，练了五个多小时六个小小时，那个过过程除了被高度性的政治谈论，大家也都在嘲弄，就是说他充分的说明了，就是说他们怕抖音。怕的既有道理，也也也没有道理。他们看到数字之后，觉得这到底是是什么瓦玩,玩意儿？可是你从他们问的问题，你会发现他们对抖音是不了解的。嗯因此，那些的众议员的问题就成为大家嘲弄的对象。不过，这不是我们今天关注的重点，就是你们如何去看众议员为什么需要这样大张旗鼓的把抖音当做是一个斗争跟公审的对象。
0: 我觉得呃 t i t o 的确现在是一个大家在争论的一个很重要的一个那个软体这样子，嗯、因为其实在台湾可能感觉没有那么深，可在欧美的这些国家，基本上它下载率像刚刚主持人讲的，嗯、它已经超越了其他的社群，对，嗯、而且像目前在美国的话，有一点五亿的使用者活跃用户，对，那你知道美国才三亿三亿多人嘛，等于说已经有将近一半的人口是每天在强烈使用它了，嗯、所以它的整个生活圈，它的整个一个商业模式已经被建建组建起来，你就想今天。台湾的一群，如果是最后一群影响力的网红 YouTube， r 然后 YouTube 就说：“哎、欸，他要封杀，哎、欸、，YouTube 要在这边台湾要封杀 YouTube。”好，那其实 YouTube 一定会群起围持嘛，就是哎、欸，你怎么可以把我们的命脉断掉？嗯嗯啊、他们可能就开始在 YouTube 里面大肆去讲台湾政府可以、嗯、怎么可以这样子，嗯，嗯他。呃，美国有点像这种状况，对，因为美国很多年呃，很多妈妈，很多一些家长，嗯，会觉得说，哎、嗯，你们这个这个软体已经危害到我们的生活，危害孩子，危害到我们的一些一些想法，而且你们的演算法的关系一直这样哗哗哗哗，嗯、你们是很容易可以去影响使用者所看的东西的，对、嗯，所以他们其实就会有这样的言论出来。那我先不谈政治的这种这一块啦，对，那那以当地的创作者来讲的话，就觉得，哎，那可是我们今天这个地方，我已经有上百万的人是靠他来赚钱的，嗯。嗯对，他已经是很稳固的一个生态，而你们突然用一个那么暴力的方式要强加的，要把这东西下架，对，那他们就会开始反弹，对，所以其实好几年前那个川普就已经想做这件事了，嗯，可是他一提出来因为他自己被抖
1: 音整的很惨啊，对啊，嗯、可是他一
0: 提出来之后，他的民调下降十趴嘛，他马上就缩回去了，嗯嗯、对，那现在是哎两边的两两党其实又开始提出这东西，那其实东西就真的会涉略到政治层面了嘛，对，因为毕竟。就是你说哪一个 app， 对，那它因为等它的出生地就有问题，好，嗯、所以其实当然以字节跳动，然后或者是 TikTok 这些公司来看的话，他们一直要慢慢的做一件事情，就是我如何让我的我的股份，我的、嗯、或台面上的股份，我的协议看起来越来越少，嗯、对，一直被稀释掉，但是我要让美国或其他地方的。占据越来越多，然后让大家相信我这是一个没有问题的一个 app、嗯。对，可这件事情本身是一件辛苦的事情呢、啊。对，所以我觉得现在这这个东西本身，它算是一个政治事件。其实如果真的要以民意来说的话，嗯、它真的是目前美国年轻人最喜欢的一个软体。嗯、对，可是其实因为没有一个政府会希望说我的言论是受别人控制的。你说 FB 也是一样嘛？嗯呃，大陆当然会想把手伸进那个大陆的 app 里面。嗯、那说美国会不会？当然也会、啊，当然会啊，对啊，所以美国基本上他没在做这件事情。嗯，对。所以其实每个国家都想控制，只是说因为现在最大的既然不是我自己的球员，欸、对，嗯、而是别的国家的球员，嗯、那他就很气，对。所以想说，你要嘛我就把你封掉，要嘛就变我自己的。对，所以它变成两种状况：嗯、一种是我要你要变成美国的公司。对，一种的话就是，嗯、那我就你就不要过来。对，我掌控不住你的话，我就把他把你封杀。所以现在走这两条路可以选择。嗯、对，但是最、嗯、最难的就是民意啦。嗯、对，因为舆论真的太太太让美国有压力了。对，所以今天如果拜登好，你你不想要让民意对对你。对你有维持的话，对，那你要好好的去选择你现在下一条路。嗯、对他也可以封，对他们真的要封的话还是可以封，可是问题是你的选票可能就有危险。对，嗯、所以我觉得现在这也是美国的整个政府现在很很很矛盾的地方。嗯，嗯
1: 好，如果从一个专业的角度来讲，你们认为抖音有资讯安全的问题吗？
2: 关于这点的话，我先回答一下哈。嗯，其实这个唐老师问的非常好，而且老师可以哈、嗯<呵>，没有没有没有没有，算<笑>是我们的老师太恭维我了，对,對好。那像唐老师刚刚提到，就是说资讯、嗯、安全这个问题哈，其实资讯安全这个问题呢，其实在刚刚六一七有提到，四年前、呃、川普那个时候就有提出来了。嗯、對那首先资讯安全这个问题呢，其实后来已经在美国政府的。要求之下，他们成立了一个资料保护的小组。嗯，这些成员人员都是要是美国代表美国人，甚至也其实，在三年多前就已经资料都是储存在美国数据的资料，其他国家资料就是，比方说欧洲在欧洲中心嘛，<對>美国它一定要储存在甲骨。啊，甲骨文我们也知道，甲骨文的那个执行长是共和
1: 党大大股东。那还有什么顾虑呢？那为什么还在炒作这问题、欸
2: ？这问题问得非常好。嗯、那其实我们再反过来，我问一下大家哈，嗯、到底现在这些，比方说苹果啊、脸书啊、IG 啊、嗯、YouTube 啊、Google 啊、TikTok 啊，它都会收收集我们数据嘛？当然了。那我们先思考一下，它收集我们数据、嗯、最坏会用在哪里？嗯、最坏就是用在原来你现在。想要吃麻辣锅，嗯、原来你现在很喜欢吃泡菜，嗯、那我就推泡菜的影片给你。<錯>泡菜其实它本身只是收集用户数据去推广告给你，嗯、其实它最终能使用的权限、商业目的、商业目的只有这样子，它它、嗯、没办法去，比方说，他们其实本身像你那知候像流行，我们看接广告非常难嘛，很多关于那种什么理财的啊、投资啊这种广告，实际上非常难丢，所以这些数据的问题。其实最终它只是用在比方说投广告给你来说、欸，哎，嗯，好，那第二个问题来了，有人会说，会不会是 TikTok 在美国赚太多钱嗯，
1: 哎、欸，有人会说，他事实上赚很多、啊。
2: 哎、欸，这个点的话呢，从两个层面来看，确实它严重影响到了 Google 跟脸书的收入。嗯、没错，那脸书跟 Google 在戏骨本身就是游说的赞助金主。
1: 好，太好了，因为我我我基本上我常常谈这件事情，<笑>我认为现在不管是半导体。或者像 TikTok 所遭遇到的问题，<對>基本上它都是美国内部的企业竞争、企业竞争的压力政政治的一环。对、嗯，那些政治人物，如果不是背后有金主，<對>有,有 TikTok 的受害者，<笑>去不断的去鼓动，<笑>其实这些政治人物他们对抖音不见得这么感感兴趣
2: 。但这个我要讲更深层的哈，嗯、就是说再往下挖哈，嗯、但是可能大家不知道。字节跳动这间公司，特别是 TikTok 的股份哦，嗯、它现在是全世界最大独角兽。嗯，它的股份其实大概甚至有六成都是海外的资本，嗯、甚至像沃尔玛的 CEO 就沃尔玛家族人<是>也是它大股东。嗯、所以其实 TikTok 如果赚钱的话呢，其实是海外资本跟沃尔玛，沃尔玛应该唐老师也知道，嗯、它是更多的当然是亿元的背后金主嘛。嗯、那它赚钱嘛？那为什么他们还是很很怕它？因为像刚刚我在来之前跟刘一七有聊。原本都只是共和党的人去反对，但是他跟我提醒说，嗯、这是现在很多民主党的人反对。嗯，原来我觉得可能跟今年二月有发生一件事情有关。是是今年二月在美国有发生一个俄亥俄州的一个化学呃列车翻覆之后呢？那個那個嗯、它是很严重的氯化钾的一级致癌物翻覆。嗯、可是以前类似这种新闻，它有点像是我们台湾地方哦，联合呃联合食品工厂。一个火灾而已，很 local 新闻，很 local 新闻 loc 就有个火灾。可是因为那个事件一爆发，嗯、马上就有当地的人而已哦、喔，只是拍视频说哦、喔，这个空气这个污染，哦、嗯喔、污染的动物，污染的河那个河川、嗯、啊，最近这个走出去东西的产农产品，可能大家要注意。可忽然这个只是一般这些人发，这些人可能只是一个像素人。可能他粉丝数只有一千以内，甚至几百而他第一时间发了这个内容，这就有点像是呢，呃，在三年前泰鲁格事件、列车翻覆事件爆发第一瞬间，有一个人他从火车跑出来，他丢了一支影片。他那支影片，他其实正是他账号第一支影片，他就两百万了。因为大家关注这个议题，然后他马上就可以上到热搜，马上被推荐。那这件事情呢，我觉得会对于。政治人物来说是非常的惊怕的，嗯、为什么？政治人物他需要掌握的就是舆论，没错<錯>。但是他当他发现现在这种演算法，<錯>他竟然无法掌握舆论，嗯、更可怕的是，这种演算法现在竟然连 YouTube、脸书全面都改用这种演算法。算法嗯、所以我觉得现在可能卡在一个点，就是说一个网络时代的转型，就有的人他是非常不安的。嗯，他不安，他要找一个出气筒嘛。嗯，那 TikTok、ok、刚好就是这个出气筒。
1: 好，我介绍广告，在我们现场的两位的来宾，<好>我今天请两位呢，两位专业的来宾呢来谈呢 T Talk。但这本书呢 T Talk 百万流量全公开，<笑>我也希望借着两位的谈论，能够让大家多了解一下 T Talk。那在我们现场的，就是风云飞影业的董事长叫六一七就给了，刘一珍。好，那另外呢，台湾著名的这个媒体的商业商业顾问呢石尊元。好，那这本书呢时报做出版，请两位呢来导读呢这本书，也让大家呢更深入的了解 T Talk 跟现在的网网路的影音的这个现况。广告回头之后继续跟两位聊。好，非常不枉费的早餐，我是梁江龙。来，今天呃，我们来谈 TikTok 这一段呢，我们接下来去谈呢 ，TikTok 为什么厉害？因为它在商业竞争上真的很厉害。你只要看到二零一七年海外的 TikTok 出现了之后，它一路往往上，而且那种是爆发性的，嗯、那个那个曲线呢非常非常陡。这种的曲线呢，它的主要的竞争对手虽然也都有不错的成绩，可是都没有像它这样的成绩。为什么？因为短影音在过去是不被看好的，那但是它出来了之后呢，却是爆发性的成长。下一段我们的如果有时间再来谈，就是说，好，那那我们的听众观众如果认识了，就这就是一个网络的时代，这就是一个影音，这就是一个流量的时代的时候，你如何跟上跟上队伍？好，那谁谁能够先回答一下？就 T TikTok 的竞争力在哪里？嗯
2: 、好，那我就来先跟大家分享一下、嗯、TikTok、ok、的竞争力呢。嗯嗯呃，我先讲啊，以功能操作面来说，它真的很 friendly。嗯、那第二，我觉得有一点就是，这一点是很多西方国家的人在做这种短影音的社交软体上忽略一个重点，嗯、就是它的特效跟滤镜特别厉害。哦、因为没有人想要我拍出来的影片看起来很老、嗯、很丑、气色不好嘛。哦、那这一点，他们滤镜做的特别好。
1: 对那个妹妹妹妹妹跳舞，她一天到晚推推那些给个给我，对、就、啊、是，甚
2: 至像那个因為我我我
1: 老婆看的都都生气啊，都都觉得我整天在划这些东西。
2: <笑>那你你要搜寻一下六一七跟我的影片，然<笑>后算法就会更改一下。
1: <笑>我最最近比较好的，我后来就改看动物，所以现在推荐很多动物。
2: 對像之前六一七，因为六一七还有帮陶晶莹去做自媒体嘛，嗯哦哦、陶晶莹之前就有发说，他认为脸书跟 IG 的直播要改一下，嗯，他发现抖音直播他看起来好漂亮，没有错
1: ，没有错，有<笑>抖音上面的每个每个女生看起来都很漂亮啊。对
2: ，對他这点就是一个小功能了，因为他也是增加用户的体验嘛。嗯、那我刚刚讲都是使用功能面的好处啦。那我接下来要切入到就是说，关键还是在他的那个算法。嗯，算法可能大家都听过，它叫漏斗算法。嗯，那我觉得简单来说，它像是选秀一样。选秀节目就是说，你每一个人，背景我不管、嗯、哦，不管你今天粉丝数背景多少哈，嗯、可能像唐老师，可能现在刚做，可能一千，我跟六一七都十幾十几万个五六万了。嗯、但是当我们内容一发出来之后，就跟站在选秀台一样，嗯、你一开始会在一个五百人的一个竞争场里面，嗯，最后会 PK。会胜出，可能晋级到下一个选秀场是一千人的选秀场。嗯、在网上 PK 可能会到一万人、五万人的选秀场。嗯、就等于就是说，它完全是依照你当下你歌谁唱得好。嗯啊，歌唱得好誰，谁谁来谁鼓掌，谁来当评审，就是观众。嗯，它完全公平。可是以前、呃、在脸书或是 YouTube 时代是、欸、不公平的，它会根据你背后的累积的粉丝数来决定你给多少人看。知到这个那个选秀的漏斗算法，我讲说叫选秀啦，它是很公平的。你每一次的歌唱，每一次都是在同一个水平跟当下发影片的人去比。好、嗯，你能不能在五百人的演唱厅唱歌？嗯能能，能不能到一千人的演唱厅？能不能到一万人？那一万人的演唱厅，你能不能在网网上到五万人的演唱厅？是完全要看你这一万人买不买单。嗯，啊，这件事情给了任何人机会，没有一个人他为了做内容或经营社群。是不要关注的，嗯，人就是需要大家关注。嗯、那个我这样讲有点是虚荣心，其实也是人的一个本性，嗯。那可是以前在脸书跟 YT 时代，你根本怎么 p 你都 p 不过找你三连坐的人嘛，嗯，就不想发了嘛。那 TikTok、ok、是你发的，你真的有机会一支影片一涨影片爆<紅>就爆红了，嗯，啊、爆红之后呢，呃，也有人说它有点像是毒品。嗯，流量毒品怎么说呢？哎、欸，你忽然一两只爆红之后，你就想一直更新。嗯，那你一直更新之后呢，又会有三四只没什么流量之后呢？当、嗯、你快要放弃的时候呢，忽然又一只又爆了。嗯，你就决定这个平台我要常驻下来了。嗯、其他平台，哎、欸，我觉得我怎么破都没什么流量，我就不想经营下去。因为人只会想要经营对他有关系、嗯、对他有帮助、跟他觉得会成长的东西上面。嗯，啊，相对大家会觉得用短视频去经营社群的难度稍微低一点。嗯。对对对，那其他可以请刘维西补充好。好，那对
1: 石中原刚刚提的，嗯，那个道理好像也不难懂啊。嗯，那那他的他的竞争对手为什么当抖音上来了之后，就有点被被打趴的感觉？尤尤其在美国，在戏谷区，除了除了这 o m 奥 c r o n 之外，其他其他的这这些的这些的软体国公司，其实都活跃非常非常久了。嗯，可是我的感觉，我很主观感觉，他们碰到抖音的时候，没什么皮条，为什么？<笑>
0: 呃，我觉得跟整个网络的进程有关系。嗯，对，因为其实我在序里面有讲过一个东西，就是整个网络的产业跟网络的速度是有关的。嗯，像我们以前小时候，就大哥您还年轻的时候，我们还在很小的时候，好，那电脑刚出来嘛，所以其实那个时候其实网络网络很慢，还是播接的时代，所以基本上
1: 你有用过吗？你有有，就是就是要要要拨号，然后呢，有有有，每天晚上半接接上线，对，听他接接上线都很兴奋啦。
0: 对对对，就是那个时代我都有经历过，因为我小时候也有家里面。没有纯粹斗智，完全不知道怎么用的那台电脑。嗯嗯、所以一开始的第一代的网红是文字型网红，嗯、就是你会写文字的、有想法的就可以。嗯、但是布洛格，对布洛、嗯、格的这一种会写文字的。那后来呢，会继承到有图片的，像到、嗯、比如说一开始可能像什么奇摩家族嘛那个时代，嗯嗯、后面开始。可以放照片的时候，其实照片对，偷、嗯、照片，所以有些人可能照片，哎、嗯欸，那种女生素颜姐姐这种，没
1: 错<錯>，对，啊，这就
0: 红了。嗯、可是慢慢的进程到，哎、欸，无名小站的时候，无名小站开始也是有图片，嗯、然后有照片的这个时代嘛，嗯、对，所以那时候插画家红了，对，所以你那时候会画插画的，哎、欸，你只要能够一直不，像从文字到图片，然后慢慢都有，那再来到什么时候？到 F B，F B 还记得我们一开始 F B 其实都是图文插画家的天下，嗯。很多年前的时候，可能大家都忘了，但是那时候什么拜拜啾啾啊、马来摩、啊、这些人哦，超超红的，然后当可三百万粉丝数，对你现在要再找一个三百万的超级难。可那个时候插画家每天都他们天下，只要今天发生什么新闻，然后晚上马上发一篇。就今天新闻的热点就可以直接变上，又又又又又又爆了这样子。可是到了后面呢，因为就开始进入网络时代嘛，从3 G 4 G 开始，对，所以大家发现，哎，很像可以看影片的影片可以上来了。对，嗯、那其实你看一个平台来说的话，如果今天我是 F B， 好 ，F B 也开始进到这一块了。我今天我希望我的用户留存数是9的。你说我今天看一张图片。跟看一只十分钟的影片，嗯，啊、那会留多久？所以我今天我常常上课时候跟学生讲嘛，嗯、我跟你一张一张一张猪肉的一个这个呃五花肉的一个杀好的一张图片，跟五花肉的整个烹饪的过程，它可能三到五分钟，它可能。他可能就一张图而已，但是你会把哪个看完？嗯、好，所以你可能都会看完，可是看完图片十秒钟，你不想再看下去。嗯、对，可是你看影片不一样，哎、欸，嗯、蛮有趣的，想继续看，继续就是想把整个流程都看完，想跟他走完整个过程，而且看完之后呢 ，F B 想 baby 嘛，你会那个继续在。自动的播下一支影片给你，所以你会一直看不完。嗯、所以以平台的立场来说的话，哎、欸，以前因为没有网络的速度的关系，所以其实呃速度是慢的。可现在因为网络速度变快了，那今天我要让用户留存的久，嗯、那有这么明显的两个对比的时候，我要选哪一个？嗯、一定是影片。所以影片就变成当代最流行的一个、嗯、一个传播的媒介。嗯、那现在又改变了嘛？因为我们发现其实人资讯太多了。平台多，资讯多，然后什么东西都很多，所以我们看东西的时候，越来越觉得，哎、欸，我不想浪费时间，对，所以我们现在看 YouTube 影片会做什么是一点二五倍，一点五倍，像我现在学课程，我是用两倍去看，对我受不了那种<笑>、嗯、太慢的东西，嗯嗯、对，所以当下人的胃口被养大之后，你还能回去嘛？就是，哎、欸，我都已经习惯快节奏了，而这时候呢，哎、欸、，Tito 是一个十五秒。到一分钟可以看完一整个完整的闭环的影片的时候，我怎么会去选择看一个要五十分钟的影片？对，所以举例来讲，比如我现在家里要装潢，好，那我去看一个装潢的知识点，我可能看 YouTube 十分钟看一个看一个点，可是我看 t i t o 的话，我十分钟我看三十只嗯。对，那我觉得哎、欸，哇塞！我在一十分钟之内，我获得这么多的知识，那我干嘛去看长影片？嗯、所以你会发现，现在其实台湾没有那么大感觉。可是在，在美国好了，因为他们用户够多，嗯、所以他们在搜寻引擎上面，对搜寻的这件事上面 ，T T O T O 已经 Google 了嗯。嗯，对，因为我一样找一样东西。以前我可能，比如说举个例子嘛，像几年前我跟别人分享的时候，我今天请问大家有多久没有？买家里三 C 东西的时候，开箱的时候去看说明书了，嗯
2: ，嗯超
0: 久了吧？我<對>都做什么动作？看 YouTube，YouTube 嗯 YouTube 上面有没有任何可以用影片告诉我该怎么组装啊、使用的这种东西？因为看文字可能还有误区，可是看影片不会有问题。所以影片拍的再丑都没有关系，我只要能够完成看清楚它的流程，就不会做错。好，所以大家会习惯做这东西。对，那现在已经从从这样的一些事情，已经变成长影片变短影片了。对，所以我觉得现在是因为。短影片天生就是它符合现在网络时代的一个需求，嗯、加上大家因为时间有限，所以希望能种短时间内获得大量的资讯。嗯、对，所以你连搜寻东西，我都比如说我要找咖啡的知识，我要找比如说这一次 t 透的听证会东西，你去 t 透去找，对吧？可以看一堆资讯。你在 YouTube 就去找，哎、欸，十分钟看一只，对，所以一样。我们现在选择搜寻的方式，你都改变了，对，所以 t i t o 为什么现在会有这么强烈的使用需求？对，还有一个东西，我觉得像回应刚刚史总监讲的，对，就是它的演算法很不一样，因为 FB 或 YouTube 等等传统的那些媒体，它是它的粉丝数跟你的流量流量是成正比的，对，嗯、但是只有 t i t o 是脱钩的。就是大家网络传说对决》就知道嘛，嗯、这个游戏不管你有没有氪金，你每次开局就是重新开始。对，對所以你之前再怎么强，嗯、你到下一局你还是要跟大家一样，慢慢的、慢慢的累积奖金，慢慢的去打怪这样子。嗯、所以 T 头也是一样，所以让很多素人有机会尝试到，哎、欸，嗯、什么叫爆红？像我之前。比如说我之前跟一个 B W 的业务，然后签一台车，他说：“哎、欸，我看过你那个，我我看过你的一些资讯，这样子，<笑>那 T 头好做嘛？说很简单的、啊。他说，可是他想做自媒体，但是很多很多正妹业务已经有很高的流量了，嗯、对他们每天露个腿啊，然后就效果就很好。那他怎么赢得了他？他是男神。我说你就拍个 T 头嘛，你就去讲一些汽车的知识点。然后他说真的假的？所以他就有点半疑惑的，可是还是去做了。嗯嗯、然后大概拍了十支吧，就有一只有十几万观看，他吓到了就，就哎。”我是个素人，我是个男生，素人的业务、嗯、什么都不会，但是我只是拍了 t i 之后，就有一个十几万的一个观看，那等于说他就间接的让很多的触角延伸、嗯、到很多其他的可能对车有兴趣的知识，嗯、对对,对所以他很多客户就因为他的这个关系，然后哎可能就去寻找他，所以我觉得让很多人可以快速尝到甜头，嗯、就像我现在告诉一个素人讲说，哎你要进 FB。见鬼了！我现在今天的成本多高？<笑>嗯，对，而且我要让我真的有流量到什么时候，我要慢慢爬。可是 TDO 不一样 ，TDO 真的很容易不小心。你只要方法对，照我们这本书啦，嗯、<以>不小心就好了。对,對,對,對,對你可能照我们书的基本盘，你只要六七十分就够了。嗯、你只要方法对，只要你持续做。对，你就会有很有机会会爆，一爆完之后你吓一跳，<對>你就会持续想去做下去。所以很多人所看 F B、看 YouTube、看这种已经太太成熟的一些媒体，嗯、他已经觉得没有空间的。可是 TikTok 不一样，嗯、你只是不小心就可以从一个观赏者变成玩家，<對>然后不小心获得的好处。所以为什么他像刚刚石永讲的、欸，他就像是毒药一样，你一个不小心你就会很想要参与在这里面。嗯，而且以前你说在拍一 YouTube 影片好了，要十分钟，所以很多我的同行。嗯好，就是我们都觉得我们是知识，嗯、我们在我们领域有专业，嗯、可是觉得压、哦、力好大哟。聊十分钟，他大家好，这不是什么频道，请帮我关注、按赞、留言、订阅，可以小铃铛。”讲完之后要起程转合，结、就、束、是、再跟大家推播一次。嗯、剃头不用，你可以没头没尾，对你可以没头没脑，嗯、就是你只要讲一个知识点就结束，瞬间结束。你甚至只是比如说，我们看在现在的这个当下，嗯、我就把你讲的话变成一段，哎、欸，可能就爆了
2: 。嗯，它
0: <对>的它<对>的呃，它的容易程度真的是非常的简单，对，对所以刚,刚讲的就是因为这在,在这个是时代已经没有这么容易可以创出爆款内容的一个平台了，嗯、而 t i t o 带头了，嗯、而它的属性，它又它是天生就是做这件事情的，嗯，它、嗯、不像是 FB 啊、l i n 啊或者 IG 等等，嗯、你原本想做的是社群，嗯、原本想做的是搜寻，你想做的是一想目的，所以当你今天想在增加这个内容的时候是可以增加的，可是但是大家对你的标签不是这个样子，嗯、对，但是 t i t o 我们这是原生。我就是一个社交型的一个娱乐平台，我在这边就是来来看东西的，来享受的，来娱乐的，嗯、然后才获得一些简单的资讯的。对，所以它天生的优势就是比别人更强
1: 。嗯，我刚我刚问的问题，我再我再追问一下，就是啊，提<好>到我今天今天的成成就好了，嗯，二零一七年之后，在整个的网络上面所表现出来的那个那个爆发性的成长，就方法论上面来来讲。为什么其他的、其他的这些软体它办不到，没有没有办法呢？就说呢，就跟上了 TikTok 的脚步。听听你们讲的时候，就说好，那个那个那个道理我大概懂了。不管他的演算法的部分，或者短语音的部部分，好像好像也就也也就通了。嗯，那那为什么其他人就没有办法有有有第二个 TikTok？ 就是看到 TikTok 之后，觉得他就是一个很难缠的对手。哦，好，这题那个唐老师问的蛮
2: 好。嗯、其实，在好像一七一八年吧
1: ，脸、嗯、书也曾经推
2: ,推出一款 App l e 叫 Lasso， 嗯，去跟 TikTok 打。对，可是他一九年就收了嘛。嗯、那这边的话呢，我我会再问一下各位听众跟老师大家有没有发现 ，TikTok 或是当初 YouTube 这样的平台影音类的社交平台起来的时候，嗯、是不用持续一直丢广告的。嗯、只有一开始前期。那一年 ，TikTok 当初要打台湾市场的时候，确实韩国也是，在一八年是只打一年广告，嗯、后续就不用打了。YouTube 当初是靠 Google 的势力去做做曝光嘛？嗯，可是你看了、喔、为什么像外送平台熊猫跟 Uber e a t 拼命砸广告？嗯，大家有,沒有思考过这个问题？哎、欸，为什么这种这类的影音社交类的 App 是不用投广告的？为什么？因为就是存在了一个叫机会成本。嗯，你想想看哦、喔，今天你会在比方说像 Netflix。看完黑暗荣耀》完之后呢，停在 n e i 飞上面跟那边用户做私讯跟留言吗？不会，他们有社交行为。嗯嗯、好，你今天订了 Uber 一条，我们三个都是 Uber 的用户，嗯嗯、我们会在 Uber 上面聊天說，说、嗯、哦，旁边这家牛排馆很好吃，嗯、我们来 p u l l 一下这边牛排馆的讯息好了。他没有社交行为。嗯、所以一般网网络的 APP， 它的商业价值最巨大的。就是有含的社交行为在里面，嗯、等于你的朋友圈建在这个 A P P 里面。嗯、像我跟刘一茜，我们完全就是透过，嗯、我觉得我们可以算是透过短视频接触到刘一茜的。嗯、<笑>不然我们做影音之前是做不起来的，而且我们还因为这样子认识，甚至听像刘一茜，他现在很多重要的合伙人。嗯。伙伴都是从短音推过来的， okay, 嗯、因为他有了社交性在，在有了社交性，就会有双边、跨边、多边的交互的活络行为，嗯、而不是单纯只是说我上来订个餐就下去，嗯、上来看个片就下去。因为他有了社交网，有了社交网络之后呢，机、嗯、会成本就很高。嗯，我我离开这地方，等于我这边建立的人脉网、人脉线、朋友圈、呃网红线，我全部都要推掉。嗯，所以当。当初我觉得一个很重要的关键点是 t t a l o k 做最正确，就在2017年的时候，他买了呃美国已经很红的一个短影音的15秒社交 App， 叫 Musical.ly、嗯。是， ically, 是嗯、他买这个是非常关键。其实当初应该是脸书也想买，嗯、但是 Musical.ly 背后它是华裔，嗯，那华裔的人是会比较喜欢卖给华裔的人。嗯，其实那时候快手跟 t t a l k 的抖音都在抢。那、啊、抖音最后用比它高的价钱把它买下来，直接承接 m u s i c a l l 在美国那时候大概已经有呃六七千万的用户，嗯、这是很关键的，嗯，因为那些人过来直接放过来之后，等于他把他的社群网络直接搬过来去做这个听 APP， 嗯，那那些人不会离开吗？这
1: 是一个很大的关键、嗯，嗯，我觉得是社群网络的问题，嗯、先进者优势、嗯。好，当美国美国美国毕竟它的它的网络的。网络的这个就是说呢，商业机机制呢比较成成熟，也比较实验性，好，<對>所以说呢，大部分的这这些的这些的网络的新的、嗯、这些的产品或者商业呢，大概都会在呢美国呢就开始做实验。对，好，因此抖音呢在美国的成功也等于已经糟糕，这个这个是世界，<笑>就抖音呢，抖音其实它已经是一个是一个全全球性的 app，、嗯、但我们从纯粹从一个新闻政治的角度来讲，只在只在担心就是说它有可能被政治杀死。好，吧，这个问题我们先放一边，然后我要进广告。下一段呢回来呢，我再请到两位来，两位今天难得来，不过我想接下来我可能还会再再找你们，因为因为因为因为你们现在所接触跟理解的这个世世界，跟我工作上面所理解世界是有距离的，所以我要我要让让大家更透过你们去多了解，就是说在网络包括抖音在在内的这个世界。下一段我们来理解一下，就是说好，如果做一个假假定是我好了，嗯，我看抖音。嗯，我有抖音账户，可是我从来没发过。嗯，所以你在抖音上面看到的唐江龙都别人发的啊。那这不管，假定就是说，我要我要开始意识到，刚刚六一七啊，或者说石石俊告诉我的说，抖音甚至于让你们两位过去在操作，就是说网络平台的其他的这些在这些 app， 你们都都不成功，不怎么成功。可是抖音呢，让你们哎觉得呢，觉得终于呢尝到了甜头了。一个完全没有进到抖音的人，他要如何呢进到抖音的世界里面，而且在里面？可以呢，得到他的商业的利益，嗯，进广告回得了。好，飞碟模仿飞碟早餐，我是梁建龙。那今天呢，礼拜三的时间呢，我透过这本书呢 ，T Talk 百万流量全公开。好，我我问问题吧，谁谁谁来回答？就一个素人，他如何在抖音当中呢找到他的呃商业的 niche？ 嗯，如何如如如如何如何开开始？就如何透过把抖音呢当做是他的安身立命的事业
0: ？好，嗯，因为这问题真的很常被问到了，嗯、因为其实常常遇到很多朋友，然后我们现在有点像是那个 Tito 或呃 t o 传教士的这种感觉，对、嗯，疯人都在告诉人家你应该好好做自媒体。嗯、好，那我先讲一下我的背景，因为其实我不是创作者，嗯、对我本身算是。算连续创业者吧，就我自己蛮多间公司啦。嗯、对，然后从广告的，然后行销的，然后到媒体或者社群的等等，嗯、或电商都有。那我当初为什么会玩 TTO？ 是因为。一开始是帮某个政治人物在在做选举的时候，那时候其实真的台湾的剃头还没那么成熟，所以屁还是多的。对，那其实那时候我要的就是一个新闻性，因为那时候的那时候用户是没办法没有选票的。对，但是我知道说，我今天让这个政治人物搭配上这个工具，它会有新闻亮点。嗯，所以那时候我就是先玩的这个东西。但是在过两年之后，因为那时候我哥其实在中国大陆那边，他是个导演，对，然后常在剧组里面，然后跟我讲说，哎、欸，有一个以前我也认识的一个导演，很厉害的导演，他在玩抖音。然后他拍法超简单，对，就是一个大叔，长头发，白头白头发这样子，他在大陆的名称叫金枪大叔了，嗯、对。然后他就是自己对着镜头讲句讲几句话而已，然后流量就几百万人，几百万的粉丝，我想太、嗯、太扯了，就是这超我的想象嘛，就是诶，以前不是演艺人员才有机会成为网红嘛，可是他是一个。呃，广告导演，广告导演明明就是 to B 的产业吧，嗯、他不是 to C 的，他不是面对大众什么母婴相关的，他怎么可能会有这种流量？嗯、我就看了一下，哦，就就上钩了，就哦，太有趣了，就是他在那么短，因为他秒数不长嘛，所以他不用什么起承转合，嗯、所以有点像是一个朋友跟你分享他的生活的经验或他在产业的经验，就这样子，而已。对，可是就完成了一支影片，而那支影片没有什么特效，什么都没有，对，可是每支影片都是几百万人观看这样子，嗯、就觉哇，太有趣了，所以我那时候在重新。打开我的 t i t o 然后那我试拍看看。对，那我这的也是大概第一个月就大概一万粉丝，发现哎还蛮简单的耶。对，所以其实我以前因为我以前有个习惯，就是我帮任何人操作社群的时候，我会先玩玩看，玩玩之后就放一边的。嗯，因为我的工工作是帮客户嘛，帮一些名人去代操，所以我就有点像实验性质。但是 t i t o 是唯一一个。目前还持续在运作的一个平台，觉得这个东西真的蛮有趣，它是它真的让我可以持续接触很多客户。你
1: 的流流量会直接换算成收入吗？像 YT
0: 应该说它不是流量，它精准度这样讲好了。就我的我的粉丝数不多，五万人而已。嗯、对，很多人可能几十万，可是我的我想我敢讲我的变现能力还不错。对，因为我的 t A 非常之精准，都是老板。嗯、对，所以很多时候我去跟一些业界或者比如说找客户的时候，拜访的时候，是他们来找我们的时候，所以啊，你就是那个六一七，我看过你的影片。嗯发现哎，超好谈的，因为每个人在跟我谈话的时候，一发现是我的时候，哎、欸，那个信任度就有了。对，所以基本上你后面谈什么东西都很顺。对，那加上我们本来就有一定的专业度嘛，对，嗯、所以基本上很多案子都超级简单就可以谈下来。嗯、所以像大哥一定知道嘛，就是当今天是个工作人物的时候，就算你不认识这些群众，可是这些人都觉得我跟你很熟。没错<錯>，对，所以熟熟悉度的對。对，熟悉度一有了之后，哎、欸，他就觉得你有信任度，有信任度的话，嗯、后面的任何的。交易转换都很快，嗯，对，那所以，我回到一个地方，所有人该怎么起号？嗯、对，重点是说，我告诉大家，一定要想到你的变现路径，嗯，对，嗯、千万不要你要爱拍什么拍什么。其实 t i t o 给你一个错误的方向，或者像很多特效、很多滤镜，<笑>但是千万不要乱用，<笑>对，因为有时候当你健康这个人，在挑那个。这些舞蹈啊，然后搞笑啊，这点的时候
1: ，对啊，开开花舞，对对？那其实这种东西拍久了是
0: 拍久了是没有用的。你看一个人他是否真的这个账号有没有效，看他的流量稳不稳定就知道。嗯。他如果今天打开来，有一个几十万的，然后当然说几千几千几千，那表示他的账号是不稳定的。可是我们的账号都很稳定，可能是几万起跳，对，那都是有一定的流量在。那为什么？是因为哎，我们已经想变现路径了，对。所以第一个要先想到你到底想靠 t i k t o 产生什么价值？因为说实在的，很多人。呃，做自媒体不外乎是想红，想要有名嘛，或有钱。可是有名久了没有钱，还是觉得好像不太对，嗯、还是想赚钱，所以最终还是回到钱这一块。嗯、所以我觉得在现在贴在 TikTok 上面最有动力的人是什么人？就是呃，创业者。嗯，没<對>没错，我就他你讲那个销售员。对销售员，大嗯、对，因为对方来讲，哎、欸，他增加了一个他以前不知道，但原来可以这么快接触民众的一个渠道，嗯，对，所以每个产业都很有机会。所以刚讲的就是第一个，先想到你到底你想赚什么钱。所以一般我们在做一个账号的时候，先会便会先问清楚。像我对很多艺人操作也是一样，就是我不管你在台面上面是什么形象，嗯、但请你认真的告诉我，你到底你私底下你的兴趣专长是什么？嗯、对，然后你擅长于什么东西？那你什么东西很有热情？那我们在针对这个东西去做延伸，去做你的账号。而这个账号，我们先。帮你想到最后你要怎么变现？对，如果今天你是一个，你是一个呃一个喜欢做母婴相关的人，可是你你想卖的是汽车，嗯，那这条线完全是错的，对，那你应该要么就选择你后面就卖母婴产品，要么就做汽车账号，但你不能你这个账号长这个样子，如果你却想卖到另外一群不同的人，对，所以我们会先想好，如果今天你本身兴趣跟专长是适合这个的，好，那你的目标确定是要卖这个东西，那我们再来规划你整个账号的一个流程，对，那其实说实在了。我自己观察这么久下来，你只要你的一开始的设定对了，然后持续有做，嗯、对，基本上一半机会会成功。嗯，对
1: 。好，这个呃，抖音的市场会会会做地域分割嘛？我就说你在你在台湾的抖音的成功，你如果你在台湾以外的地区的流量大的话，嗯、对于你的对你的商业的或者说呃这些收入收入会会有会有关系吗？
0: 那么其他地区是在国外吗？嗯、对，就是如果
1: 台湾地地区以外的流量
0: ，它应该是说你一开始要做账号，就要先设定好我的对象是谁。对对，因为像有些娱乐型创作者，他们的、嗯、他们的粉丝数可能都要两两三百都有。对。好，可是问题是说它里面有多少台湾的呃这些比对粉丝？嗯、如果说今天你的粉丝，因为有些呃不用讲话的一些搞笑影片，对，很好笑，可他的粉丝可能只有二十趴是台湾人。嗯那到时候，如果你在国外，你没有一个很明确的商业模式的话，对，那基本上你赚不到他们的钱。嗯，对。其实你真的粉丝数真的能变现，还是台湾人嘛？嗯、对。嗯、所以我们就讲说，其实，在做 TikTok 做自媒体都一样，其实重要的不是你的流量有多少，嗯、而是你的精准度高不高。嗯。所以我就讲，诶、欸，我今天我可能粉丝数不高，可是我都 to 可是有人他流量比我大几十倍哦。嗯、对，真的是几十倍。好，嗯、可是问完之后发现，诶、欸，他一个月只赚十万块。嗯。对，所以你会发现，其实重点还是回归回归到我今天到底做账号的目的什么。我举个例子好了，如果今天我是一个要做母婴账号的，我每天告诉大家如何带小孩、养育小孩的一些知识，而我只是一个一个因为在六职天心的妈妈，那我做了半天，我可能商业模式是什么是做业配，对，然后简单的业配，所以我一个月可能几千块，可是我今天我是个月子中心的老板。对我讲完，我做了这个号之后，很多人说：“哎，那、啊、那、啊、哇，听起来你蛮厉害的。那你们那你要怎么去跟你合作？嗯、哦，来我们月子中心拿、啊。”我一单可能三十到五十万，嗯、对，所以当你今天你是创业者，对，然后你有明确的变现模式的时候，嗯、你是最适合做的。因为说实在，很多人是真的是兴趣啦，就是好玩，嗯、对，反正也不知道干嘛，学生嘛，就是乱拍，然后是、嗯、然后有什么有流量怎么拍，所以发现他们的路径是乱七八糟的。嗯、像很多女生，我的认识的一些人，就是我平常认真拍什么东西没人理他，结果露个乳沟，露个腿，哎、欸，就流量了，他、嗯、就一直不断这样拍，没错<錯>，错在你拍久之后，你就是完美了，对、嗯，是你一直把 IG 的那一套。放到 t i 来，可是你是没有变现能力的，嗯、你顶多是被保养、嗯。嗯，对，就是这种我们也认识蛮多了，但是这种意义就不是很大了。嗯、对，所以我们觉得现在其实最适合的不是素人，你在 t i 上面你最好是企业家，你是创业者，你来做 t i、嗯、因为你是最有动力可以持续做下去的，而且你的专业度是最够的。嗯、因为说实在的，你再多的学生。去玩各种的有趣的东西，嗯、你不会去理想理他嘛？你看完之后，哈哈哈,哈，玩之后就结束了，你不会看完之后想干嘛买东西？对。嗯、可是当你今天我们是一个知识的创业者的时候，好，我们今天跟你讲完知识之后，嗯、你会对我信任感，所以后面卖什么东西都很快。所以我们相信下一波啦，对，在台湾真正会爆发的不是那群学生，嗯，对，而是这一群企业家，对、嗯，因为他们是最最有动力，而且有团队、有资本，而且可以把资金带进来，直接用钱去砸砸出流量来的一群最有潜力的。下一批的人，创作者。好，我要杨老师，我补充个东西。好，
2: 你刚刚讲一个问题，我想说，我要补充回答一下。我觉得能不能当流量网红，一个很大的关键点在于你的市场范围。嗯，因为 TikTok， 如果你是英语系的，嗯，你做流量网红绝对可以。因为以前的广告购买投放，等于是说你买北美区、欧洲区、东南美洲区，但是你是英语系的人，不小心你跳花朵舞，你用一个很特色的方式。抛了爆了，它是所有的美洲跟欧洲英语系的可以看到。那、嗯嗯、我们台湾有个劣势，就是说我们大概有华文人口很大沒、嗯，没有错，但是大概有八九亿被锁在中，没错，在大陆。嗯、所以，我们华语系的，如果你要做流浪网红的话，其又会限缩到只有台湾、新马。嗯
1: 、
0: 啊
2: ，新马扣掉剩台湾。就在台湾，你做流量网红的流量变现，不如你去拿产品或服务变现。嗯，这就是我们书中有写的。OK， 就像唐老师，对，
1: 这、就是我刚刚在问,的問。所以唐老师
2: ，你们这一这一群，算是我觉得是是脸书的没有跟上，或 YT 也没跟上，世代的这一群，嗯、你们本身像刚刚刘奇讲，你们本身就是专家、专业，甚至企业家。嗯，你本身的产品、服务人群都很明确。你们是最适合来做短音的，嗯，好，因为最快
1: 。因为<笑>因为今天我在跟你们聊的时候啊，因为过去 TikTok 对我来说呢，它是个新闻话题，对。基本上我不是我不是从一个网络经营的角角度呢去看待 TikTok。不过今天你们两位来呢，就是最少让我知道，或者让我们的听众观众知道，就是说今天 TikTok 能够在很短的时间走到走到今天，嗯嗯它背后的那套的商业模式才是呢真正的重点。我把外书消化完了之后呢，再再再找你们。不过你们今天两两位,位的两位的专业呢，让我得到了很大的启发。好，不过今天的这本书《TikTok 的百万流量全公开》，好，那作者呢，两位作者刘刘一七、刘一珍，还有呢这个石总监呢，在我们的现场。书呢，时报出版。嗯、那我要今天的节目只能到到这里。不过我我再找你们，甚至呢，可能要多多跟你们聊几次，让大家更了解呢，今天如何运用网络的时代。去改变了自己的生活，或者说的自己的商业操作模式。